0: podcast fiore per fare un podcast ci vuole un fiore e dunque gli esperti li avevo già contattato avevo ben chiaro ormai quali erano le false credenze che potevo o magari non potevo trovare all'interno dei materiali didattici sia cartacei che, dida- che digitali ne avevo trovate 10. 5 le avevo classificate come innocue, 5 erano secondo me pericolose e adesso il grande problema era proprio questo, riuscire a trovare dei materiali didattici all'interno dei quali poi rintracciare nel caso e non era sicuro neppure questo appunto le false credenze che avevo stabilito insieme agli esperti. Mettiti un po' nei miei panni, io ero un classico, il semplice studente universitario eh, che faceva molto attenzione alle cose che aveva da spendere e avevo di fronte a me un grande problema, dovevo riuscire a recuperare molti, molti testi, molti libri di testo, molti anche eh, materiali online, powerpoint, schede, pdf, che mi potessero appunto aiutare a rintracciare tutto ciò di cui avevo bisogno un problema insormontabile che naturalmente non non potevo risolvere semplicemente andando in libreria e comprando dei libri di testo, neppure eh, quelli eh, già utilizzati perché comunque sarebbe stata una spesa importante non potevo certamente permettermelo e non potevo neppure permettere che eh, un semplice ricercatore molto giovane come me dovesse spendere anche dei soldi, non solo del tempo non solo delle fatiche per portare avanti una ricerca e quindi fare tutto a proprie spese. No, tutto questo naturalmente non era per me accettabile, eh, ma di cosa avevo bisogno nel particolare? Eh, alla fine della mia ricerca riuscì a recuperare circa un centinaio di materiali, tra quelli cartacei e quelli digitali, e cento comunque è un numero importante, anche perché la mia ricerca, bada bene, non era un un qualcosa di tipo quantitativo non dovevo eh, dimostrare nulla dal punto di vista statistico dovevo semplicemente dimostrare il fatto che le false credenze che io avevo rintracciato eh, perlomeno tutte quelle innocue ancora oggi erano presenti anche almeno solo in un libro che veniva utilizzato però in questi anni eh, proprio a scuola eh, in particolare nel primo ciclo di istruzione perché il primo? Eh, faccio riferimento alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado perché quello che è uguale in tutto il paese e che è anche obbligatorio mentre invece poi successivamente si è chiamati a effettuare una scelta diversa per continuare a proseguire alle superiori quindi tanti volumi tanti libri eh, delle scuole primarie delle scuole eh, secondarie di primo grado ovvero le elementari e le medie e dovevo farlo anche in fretta eh, in fretta abbastanza in fretta ero riuscito a muovermi per contattare gli esperti e per avere anche delle loro risposte ma adesso altrettanto in fretta dovevo essere in grado appunto di recuperare tutto questo materiale e allora come mi mossi? certamente appunto non potevo farlo da solo avevo bisogno di un aiuto e, dato che si trattava di eh, materiali di scuola normalmente utilizzati a scuola ma utilizzati anche nelle famiglie allora mi mossi e decisi di contattare intanto le scuole che si trovavano eh, vicino alla mia abitazione io abitavo a Ferrara eh, e quindi eh, presentai appunto la, la ricerca che stavo portando avanti quindi la, la mia necessità ecco, di riuscire ad avere questo materiale alle varie scuole della, della mia città eh, naturalmente mi rivolse a quelle elementari a quelle medie e poi cosa feci? anche contattai tutte quelle diciamo quelle agenzie ecco che possono eh, che magari si muovono grazie alla, alla partecipazione di genitori e di ragazzi e che quindi potevano mettermi in contatto appunto con, eh, con, tutti, con tutti loro in particolare feci riferimento al eh, Al mio parroco perché appunto ero educatore in un un gruppo scout eh, e questo parroco appunto gestiva anche un doposcuola all'interno della propria parrocchia eh, e chiesi tutto questo anche ai genitori dei miei bambini e dei ragazzi che appunto io gestivo in qualità di educatore. Allora io mandai queste email, eh, quindi cercando naturalmente di eh, far apparire la ricerca come molto seria, come un qualcosa di importante, conta infatti che mai era stato pubblicato un libro del genere con il percorso che io mi ero immaginato e quindi sperando che tutto questo potesse andare a buon fine. Ma nel frattempo eh, naturalmente non potevo stare con le mani in mano, eh, dovevo riuscire ad accorciare il più possibile il tempo che avevo a disposizione e non era certamente molto e quindi mi, mi concentrai ecco invece su tutti quei materiali che potevo gestire da solo in particolare quelli digitali infatti si trattava semplicemente di navigare in rete e di riuscire a recuperare quelle, quei materiali appunto che erano stati pubblicati resi pubblici e che venivano però utilizzati a scuola eh, allora feci riferimento ai siti delle scuole eh, perché sai che molte scuole eh, di solito utilizzano i propri siti anche per eh, pubblicare rendere pubblici i i materiali ecco che vengono utilizzati che magari sono stati creati dagli stessi insegnanti oppure i materiali che sono stati creati dagli alunni in alcuni laboratori o anche quelli che sono stati eh, realizzati sia dagli insegnanti e sia dagli alunni magari come punto finale come tappa finale di un percorso di approfondimento anche di un percorso interdisciplinare allora eh, attraverso delle ricerche particolari eh, selezionai alcuni di questi siti eh, raccolsi alcuni di questi materiali mi feci un archivio personale alla fine poi eh, rintracciai nell'archivio che mi ero fatto eh, le possibili false credenze utilizzando anche le materie che naturalmente avevo stabilito inizialmente eh, ho fatto riferimento anche ai siti ai portali delle case editrici Infatti molto spesso accade che case editrici mettano a disposizione eh, del pubblico quindi di tutti coloro che navigano in rete eh, alcuni materiali che possono servire da integrazione rispetto ai libri che vengono venduti e che appunto vengono utilizzati a scuola eh, invece vi sono anche altri materiali che non vengono resi pubblici e che invece è possibile riuscire a consultare solamente utilizzando una chiave una password che viene fornita insieme al al libro di testo appunto venduto al ragazzo e quindi mi recai in questi siti in questi portali feci riferimento appunto alle materie alle quali si rifacevano le false credenze che avevo stabilito precedentemente e appunto verificai che alcune di queste erano presenti anche nei materiali didattici addirittura presentati dalle stesse case editrici e poi fece riferimento anche a una terza possibilità, perché devi sapere che nella, nella rete esistono anche dei blog e dei siti che sono gestiti proprio dagli stessi insegnanti. Eh, probabilmente erano molto più eh, numerosi in passato, però dato che a me appunto servivano dei materiali recenti che fossero stati pubblicati o comunque fossero stati utilizzati eh, negli anni immediatamente precedenti, all'anno appunto in cui conducevo questa ricerca, era il 2018 e quindi dovevo eh, riuscire a recuperare dei blog quantomeno che fossero aggiornati e che quindi appunto contenessero dei materiali molto recenti e appunto eh, vi sono diversi insegnanti che utilizzano o un proprio blog per raccontare la propria esperienza in classe quindi eh, far sapere ai lettori del blog come quello specifico argomento è stato trattato anche eh, in base alla classe che naturalmente l'insegnante si trovava davanti eh, vi sono anche dei blog All'interno dei quali si trovano proprio le discussioni che sono nate in classe ma stiamo parlando proprio delle scuole elementari anche eh, quindi è molto curioso e molto interessante anche leggere tutto questo eh, e anche tutti i laboratori vari esperimenti che questi insegnanti si inventano per riuscire a far comprendere ai bambini eh, dei fenomeni che accadono intorno a loro. Non solo blog quindi che servono per raccontare l'esperienza diretta eh, da parte di questi insegnanti ma anche dei siti perché vi sono anche diversi appunto eh, esperti della materia che hanno costruito dei veri e propri siti all'interno dei quali forniscono proprio non solo la propria esperienza quindi i materiali didattici che loro stessi hanno utilizzato e che magari hanno costruito anche insieme alla classe ma forniscono anche dei materiali costruiti da loro e che servono proprio eh, come regalo per tutti coloro che fluiscono di quel sito addirittura esistono siti molto strutturati eh, suddivisi per tematiche eh, all'interno dei quali appunto è possibile trovare questi materiali ma si trovano anche dei, dei commenti eh, lasciati lì da parte di tutti quegli insegnanti e eh, quegli educatori che hanno fatto utilizzo proprio di questi strumenti eh, nelle proprie classi nei propri gruppi eh, e forse qui eh, si intravede anche un pericolo perché... Forse si tende a dare per scontato che comunque tutti i materiali che si trovano all'interno di questi blog e di questi siti, ma ti ricordavo poco prima anche addirittura i siti delle case editrici per non parlare anche delle piattaforme utilizzati e gestiti dalle scuole e quindi magari si ritiene che essendo affidabili si possano utilizzare senza filtri proprio nella propria classe. E invece proprio grazie a questa ricerca mi resi conto che non sempre era così, e infatti ti ho citato proprio questi tre esempi Proprio perché? Porque... All'interno di tutti questi tre esempi ho rintracciato delle credenze che non dovevano essere divulgate e diffuse ancora e quindi fatte conoscere tra i banchi di scuola. Non solo perché addirittura e questo non me lo aspettavo sono incappato in questa situazione per caso proprio navigando in rete eh, sono riuscito anche a rintracciare delle false credenze in alcuni materiali che venivano eh, diffusi e pubblicati da parte di alcune sezioni dei siti eh, che fanno riferimento ai quotidiani, ai giornali. Perché esistono appunto dei giornali italiani che hanno dei veri e propri portali dedicati al mondo della scuola e all'interno di questi portali sono sia pubblicati dei materiali che dovrebbero servire per le classi ma sono anche raccolte tutte le esperienze, alcune esperienze che alcune classi, alcune scuole hanno deciso di rendere pubbliche appunto all'interno di questi portali e quindi facendo una ricerca in questi luoghi ci si può anche eh, approcciare, si possono incontrare delle esperienze. esperienze eh, molto interessanti anche ma alcune delle quali sono anche veramente incredibili e infatti poi in questo libro ne ho riportata una in particolare perché mostrano proprio come eh, sia l'insegnante sia l'alunno vicendevolmente eh, contribuiscano a costruire diciamo una una narrazione eh, non verificata relativamente a una in questo caso a una falsa credenza molto precisa quindi relativamente ai materiali digitali avevo fatto del mio meglio ero riuscito comunque a risolvere il problema perché tutte le false credenze innocue ero riuscito a rintracciarle quelle pericolose per fortuna non c'erano e quindi comunque la mia parte l'avevo fatta ma c'è una cosa da dire perché nel frattempo eh, erano arrivate le prime risposte da parte delle istituzioni e delle realtà che io avevo contattato in precedenza in particolare era arrivata la risposta di una scuola, ovvero della, dell'istituto comprensivo Alda Costa, eh, che tra l'altro fu l'unica scuola che, che mi aiutò realmente nella realizzazione di questa ricerca. Sì, perché naturalmente avevo contattato anche altre scuole, ma o alcune non mi hanno risposto, oppure altre mi avevano detto che non era possibile eh, entrare all'interno dell'istituto e riuscire a leggere, a recuperare dei libri di testo utilizzati. In nelle classi e quindi di fatto eh, non mi era servito a nulla contattare anche queste scuole avevo avuto dei risponsi solamente eh, negativi, invece appunto questo istituto comprensivo mi rispose in maniera positiva e in maniera anche propositiva, mi fece andare eh, direttamente nel luogo eh, e mi mise a disposizione in particolare appunto dei libri addirittura, eh, questo è molto importante mi fece leggere in anteprima dei libri di testo che sarebbero stati adottati poi eh, a partire dall'anno scolastico successivo. Quindi eh, potei vedere appunto prima di qualunque altro questi libri e non sarebbe stato possibile questo eh, senza andare direttamente in una scuola che aveva già acquistato appunto questi libri. Ma adesso ti racconterò di quello, prima ti dico appunto chi è che mi rispose in maniera maniera positiva, poi eh, il dopo scuola, eh, quindi in questo caso il mio parroco, mi disse anche egli naturalmente di sì e naturalmente ebbe una risposta molto molto positiva anche da parte dei genitori. la collaborazione ecco, che io eh, ho trovato grazie a queste istituzioni, grazie anche a queste persone, è molto simile a quella che sto trovando proprio in questo momento e che ho trovato nei minuti precedenti eh, in diretta su Twitch. In particolare Roberto, ovvero Filis Mephisto, eh, poi Fabi eh, Fabiteo, Alberto Cast, mi hanno aiutato nella costruzione di questo episodio del podcast perché ti ricordo che noi siamo eh, sempre live da lunedì al venerdì dalle 18 alle 20 su twitch e, e appunto questo stesso tipo di collaborazione lo ritrovai anche allora per riuscire a recuperare questi materiali allora mi recai all'istituto comprensivo Alda Costa, che tra l'altro era molto molto vicino a casa mia quindi non feci neppure fatica a fare tutto questo tra l'altro a ferrara si cammina tranquillamente a piedi eh, ti puoi fare in 10 minuti in bici vai da, una, da un punto all'altro della città senza alcun problema, rimanendo all'interno del centro storico, all'interno delle mura. Quindi questo è molto molto semplice, facilita molte operazioni che magari invece in altre località, in altre città sarebbero un po' più complesse. Quindi appunto mi recai lì, è una costruzione questa un po' particolare vista dall'esterno che tra l'altro si distingue anche dal, dai palazzi che si trovano nelle vicinanze. E naturalmente all'ingresso vi è la portineria quindi ho espresso appunto la mia richiesta alla portineria e salì le scale e c'era la maestra che era stata la mia referente e che si era resa disponibile per fornirmi appunto questi libri che, che stava facendo lezione in classe stiamo parlando di una scuola elementare e quella era una classe piccolissima per l'età dei bambini credo fosse addirittura una prima elementare o al massimo una seconda e allora mi fece entrare in questa classe naturalmente i bambini direi un po' spaventati perché comunque era uno sconosciuto che entrava in una classe, appunto, quindi che entrava in una situazione già eh, conformata al proprio interno, quindi eh, che è già costruita come gruppo. Eravamo infatti verso la primavera, quindi comunque i bambini avevano già fatto certamente integrazione l'uno con l'altro. E poi questa maestra mi accompagnò eh, verso l'ufficio all'interno del quale si trovavano ecco, tutti i libri che sarebbero stati utilizzati l'anno successivo. Erano posti su diversi banchi, non in maniera Ordinata direi perché erano anche abbastanza, e quindi mi lasciarono non dico libero, ma quantomeno ecco mi, mi fecero eh, girovagare ecco fra questi banchi eh, con tutta la tranquillità, comunque senza mettermi fretta. E io, poiché sapevo già comunque le materie che, che dovevo approcciare, perché appunto ogni falsa credenza l'avevo suddivisa, eh, l'avevo fatta riferire ecco alla, ad una materia, quindi ad una disciplina, e allora mi avvicinai, appunto alle materie di mio interesse eh, non trovai nulla tranne che ecco una falsa credenza la trovai all'interno di un libro e sto parlando di quella relativa all'evoluzione dell'uomo eh, ma la cosa interessante è che all'interno dello stesso libro ne trovai anche un'altra perché comunque si faceva riferimento allo, allo, stesso, allo stesso argomento però visto sotto due punti di vista eh, siccome sto registrando in diretta e vorrei anche ringraziare eh, un utente che si chiama Emma Vabbè Emma, che sta facendo un ride è entrato qua in diretta quindi ti ringrazio Emma Vabbè sei, eh, rimarrà questo ringraziamento non solo su Twitch ma anche nel podcast che sto registrando in questo momento eh, e quindi ti dicevo riuscì appunto a recuperare tutto questo all'interno di un unico libro di testo e questo fu interessante per me ma non mi permisero di portarlo a casa e quindi chiesi che mi venissero forniti e due fotocopie delle due pagine di mio interesse Ehm, aspettai sotto che appunto mi venissero eh, regalate di fatto queste due fotocopie in bianco e nero ancora me lo ricordo infatti poi le ho inserite all'interno del libro e me ne andai molto contento perché avevo preso come si suol dire due piccioni con una fava e poi eh, ti devo raccontare anche del doposcuola. Ecco, questo parroco fu, diciamo che negli anni in cui io sono stato a Ferrara è sempre stato molto vicino a me, io sono stato molto vicino a lui. Era, c'è, c'è stato comunque sempre un ottimo feeling, l'ho considerato sempre un vero e proprio padre spirituale, se così si può dire. E quindi non batte ciglio quando io gli chiesi appunto un aiuto per la ricerca che stavo portando avanti. Avevo bisogno di recuperare del materiale, e naturalmente il parroco che gestiva un doposcuola o meglio che ospitava all'interno della propria parrocchia un dopo scuola, era certamente un, un fattore di aiuto e quindi mi mise in contatto con la, la signora che all'epoca e non so se lo fa ancora oggi gestiva questi ragazzi appunto che avevano bisogno di un aiuto nel portare avanti i propri compiti durante il pomeriggio la signora fu veramente molto molto gentile di modo anche successivamente di collaborare con lei sempre per delle questioni relative alla parrocchia e me lo ricordo una signora bionda e timida ma veramente molto molto gentile. Eh, Entrai appunto nella parrocchia che era praticamente come casa mia visto che appunto eh, facevo il capo scout proprio in quel gruppo Eh, e siccome stava in quel momento proprio eh, aiutando i bambini e i ragazzi a, um, appunto a fare i compiti, allora mi mise in un angolino ad aspettare, la cosa bella è che alcuni di questi ragazzi si avvicinarono a me eh, anche per chiedermi che cosa ci facessi là, infatti probabilmente non mi avevano mai visto perché comunque eh, sai che all'interno delle parrocchie esistono diverse realtà che agiscono in maniera parallela eh, e quindi chiacchierai con loro del più e del meno, poi invece la signora si liberò e Quindi le presentai la mia ricerca perché effettivamente fino a quel momento io avevo parlato della ricerca che stavo portando avanti solamente con il parroco e con nessun altro della parrocchia. Quindi le spiegai il tutto, le spiegai il perché anche eh, avevo bisogno proprio di alcuni libri di testo che naturalmente non erano in possesso della parrocchia ma erano in possesso proprio dei ragazzi che lì si recavano per, per portare avanti i propri compiti e quindi lei fu molto contenta di tutto questo. Eh, la cosa interessante è che una ragazza eh, di quelle che erano, che erano venute prima per eh, chiacchierare insieme a me eh, mi prestò un suo libro, si trattava di un libro di storia dell'arte eh, delle scuole medie perché lei frequentava appunto le medie, eh, pensa però anche alla fiducia ecco tutta la fiducia che queste persone hanno riposto in me, infatti questa ragazza Aveva poi bisogno di questo libro per, perché dopo qualche settimana ecco, avrebbe dovuto eh, rispondere a un'interrogazione proprio in storia dell'arte e quindi eh, naturalmente mi diede un limite massimo per, per fare uso di questo libro, ovviamente non mi servivano eh, molti giorni, eh, rispettai questo limite e poi appunto le restituì il libro. Eh, pensa quanta fiducia ci vuole per prestare una cosa di cui hai bisogno a una persona che neppure conosci però della quale ti fidi. E poi c'è da dire anche dei genitori, dei lupetti, delle lupette ovvero dei bambini e dei ragazzi che in quel momento eh, erano diciamo sotto la mia, la mia eh, educazione diciamo così ovvero i bambini e i ragazzi con i quali condividevo ecco, quel, quel percorso di crescita insieme. Io mandai una comunicazione a tutti i genitori, ma stiamo parlando di decine di famiglie, no? che certamente mi potevano aiutare, mi potevano essere eh, di aiuto in quel momento, e quindi pensa a quanti libri mi potevano dare loro, eh, non solo delle scuole elementari, eh, perché devi sapere anche che essendo comunque il gruppo eh, scout molto grande, eh, molti miei lupetti avevano anche dei fratelli e delle sorelle più grandi, e quindi potevo eh, essere in grado di avere anche anche dei, dei libri delle scuole medie eh, questi genitori mi risposero in maniera molto molto gradita e eh, anche loro si fidarono comunque eh, mi ricordo ancora queste scene perché fino ad allora eh, noi facevamo attività ogni sabato e praticamente tutti i bambini venivano col proprio zaino con magari dentro la merenda eccetera e invece da quel momento quando ovvero chiesi loro proprio un aiuto ecco relativamente alle materie che segnalai loro perché di quei libri avevo bisogno ecco allora che iniziarono a venire proprio con delle bustone e eh, con delle sporte grandissime all'interno dei quali c'erano veramente tanti tanti libri e addirittura delle volte erano capitati pure dei libri che non avevo chiesto ma probabilmente era alta la voglia anche di sbarazzarsene perché alcuni mi dicevano anche ma no ma no ma poi non me li restituire non mi servono tieniteli possono servire a te naturalmente non mi sarebbero serviti in seguito ecco però ho un bel bellissimo ricordo di... proprio di questi gesti, ecco, secondo me quei genitori hanno agito in pieno stile scout e quindi di fatto sono stati proprio un vero e proprio esempio anche per per i propri figli, Ehm, mi portarono sussidiari, mi portarono eserciziari, e io poi a casa ero pieno di tutti questi libri di testo, Ehm, vi era anche un po' di paura magari nel confonderli perché ovviamente arrivavano con tutte queste buste veramente grandi, e e poi naturalmente per per tutta la giornata del sabato portavamo avanti le nostre attività e poi ritornavo appunto a casa con tutte queste buste, e dovevo ricordarmi ciascun libro chi me lo aveva dato e naturalmente dovevo riportarlo nella maniera migliore possibile e quindi anche molta fiducia mi concessero proprio questi genitori e credo che fosse una fiducia comunque costruita nel tempo perché naturalmente ehm, già da diversi anni agivo come come educatore o comunque facevo parte di quel gruppo scout però ecco c'è un però non furono tutte risposte positive vi fu anche diciamo un risponso negativo sì perché eh, naturalmente questi libri di testo non si trovano all'interno delle biblioteche di solito non trovi i libri delle elementari i libri in uso nelle scuole medie eh, però eh, vo- volevo ecco grazie anche alla mia relatrice abbiamo agito anche in questa maniera la nostra biblioteca quella di lettere e filosofia dell'università di Ferrara eh, non aveva questi libri però eh, c'era anche un'altra che stava portando avanti una ricerca eh, per la quale erano implicati anche dei libri di testo delle scuole e quindi eh, chiedemmo che venissero acquistati alcuni di questi libri, li segnalai io stesso e segnalai proprio quali eh, con precisione titolo e autore eh, magari potevano essere appunto forniti a questa biblioteca e sarebbero poi rimasti anche... ehm, sa per quale motivo non si sa mai no quale pazza ricerca possa venire in mente a qualche folle ricercatore e quindi magari poteva diventare veramente di di dominio pubblico diciamo così questa nuova fornitura ci fu un problema perché naturalmente la burocrazia è molto molto lenta e e quindi questi libri non arrivarono mai in tempo dovetti aspettare mesi e mesi quando già la ricerca era già stata finita era già stata pubblicata e e quindi diciamo questa nota negativa ci Fu, ma comunque fu eh, diciamo eh, fu risolta ecco, dalla contemporanea invece eh, fornitura di tutti gli altri che mi hanno aiutato. Ma non solo, perché devi sapere anche che chiesi l'aiuto anche di alcuni amici, ovvero persone che o perché avevano dei fratelli e delle sorelle più piccole o perché magari avevano dei parenti, dei cugini che frequentavano in quel momento la scuola elementare o la scuola media, insomma amici che comunque secondo me potevano fornirmi un aiuto. Parliamoci chiaro, eh, parliamoci chiaro ero quasi disperato perché certamente molte cose ero riuscito a trovarle, ma in particolare c'era un una falsa credenza quella relativa alla sezione aurea che non riuscivo a trovare proprio in nessun testo recente ti ho infatti già detto che comunque i libri di testo dovevano essere quelli usciti negli ultimi anni quindi quantomeno utilizzati eh, nel corso degli anni in cui ho portato avanti la ricerca in cui l'ho pubblicata Eh, se fosse stato fatto tutto questo per anni molto lontani naturalmente non avrebbe avuto tanto senso E questa falsa credenza appunto l'avevo trovata sì nei materiali digitali, ma nei libri di testo, quindi quelli che si sfogliano quotidianamente a scuola, ebbene ancora non ero riuscito a trovarla. Chiesi un aiuto alla mia amica Daria e lei mi fornì diversi libri che tra l'altro ho ancora io, ma, ma appunto non riuscì a ritrovare quello di cui avevo bisogno, chiesi anche un aiuto alla mia amica Elena perché aveva e ha una sorella che è più piccola e che quindi eh, in quel momento frequentava le scuole medie e magari mi poteva essere d'aiuto e invece no, e poi infine chiedi aiuto, aiuto anche a un'altra mia amica, eh, questa è mia amica che si, che si chiama Francesca, e fa parte sempre del nostro stesso gruppo di amici eh, perché chiese aiuto a lei? Perché lei ha e aveva dei fratelli e delle sorelle diversi eh, in particolare eh, alcuni di questi ecco, eh, frequentavano in quel momento proprio la scuola elementare e la scuola media avevo bisogno in particolare di un testo di scuola media perché proprio di solito alle medie eh, si studia la storia dell'arte e eh, viene appunto spesso replicato il fatto che la sezione aurea si troverebbe all'interno di tutte le grandi costruzioni del passato e quindi era lì che dovevo andare a parare ne avevo già visti altri per esempio anche altri libri che mi avevano fornito i genitori ma questa falsa credenza lì non l'avevo trovata era solo in materiali più, più datati però io ero sicuro che prima o poi sarei riuscito a trovarla ero sicuro che questa falsa credenza doveva trovarsi necessariamente per forza anche nei materiali usati in quel momento a scuola Ebbene Francesca chiese appunto a suo fratello mi sembra il libro di storia dell'arte e tra l'altro erano proprio le pagine e i capitoli che stava studiando in quel momento, mi ricordo ancora che mi disse questa cosa. E Allora cosa feci? Eh, ricevetti da Francesca il, proprio la fotografia ecco, della pagina all'interno della quale si parlava di sezione aurea. Infatti l'ho detto prova a controllare nella, nella parte dedicata alla storia eh, greca, sempre la storia dell'arte, che magari si parla anche di sezione aurea. Ebbene lei si è sfogliata il libro e c'era questa pagina dedicata interamente al partenone. Me la mandò ebbene cosa c'era scritto? Che il partenone certamente era Stato costruito utilizzando eh, la proporzione della sezione aurea. Perfetto, era esattamente ciò di cui avevo bisogno. Quasi mi sarebbe venuta la voglia di abbracciarla se non fosse che lei abitava lontano, eh, abita a Roma. Eh, e quindi, eh, dopo tanta fatica, dopo tanto tribolare eccetera ecco che alla fine l'unica cosa che mi mancava perché tutto il resto già ce l'avevo l'unica cosa che mi mancava era quella perfetto adesso tutte le false credenze innocue le cinque innocue ero riuscito a trovarle sia in, nei materiali cartacei quindi nei libri di testo e sia all'interno dei materiali digitali la ricerca diciamo da questo punto di vista era finita c'era solamente adesso da andare direttamente dagli esperti alcuni eh, di questi contattati in precedenza, per mostrare i risultati di tutto ciò che avevo trovato. Podcast Fiore, per fare un podcast ci vuole un fiore.